0: Mi querida Connie, bienvenida a este primer espacio auditivo llamado Podcast de Bingo. Aplausos. Seguramente vamos a tener que confiar en los, los dioses de la edición para mantenernos sanas en esta primera grabación, porque eh, digamos que es como el primer experimento COVID, que significa que no, pone, no tenemos micrófono, no tenemos... Eh, Buen internet, todo está saturado, entonces por favor tenganos paciencia, escuchan en este momento a Malfi Dorantes. yo soy Malfi Y en conjunto con Connie tenemos eh, un proyecto, sociedad, eh, ¿cómo le llamas Connie? ¿Alianza? Exactamente, es una alianza, una sociedad eh, llamada Bingo eh, ahorita les vamos a platicar un poco de dónde nace, pero primero, por favor, Connie, preséntate y cuéntanos un poco sobre ti.
1: Claro, pues bienvenidos a todos y sí, ojalá los dioses del, de la edición y de la, inter, la internet nos permitan sacarlo adelante y que quede bien cuando lo terminemos. Eh, yo me llamo Connie Fuentes y... Um, soy tour manager y justo empezamos esta alianza con Malfi que ahorita les vamos a contar de qué se trata eh, Y pues sí, ser tour manager es la persona que viaja con un artista y se encarga de toda la logística Y la producción de los shows en vivo de un artista, entonces yo me dedico a eso para artistas y para festivales Y pues también hacemos otras cosas ya en conjunto Malfi y yo que les estaremos contando más adelante
0: Exactamente, y yo soy Malfidorante, soy directora de la Agencia de Relaciones Públicas y, me, y Prensa para Músicos, llamada Malfico, este año Malfico cumple ocho años, y toda la vida me he dedicado a la gestión de medios, a todo lo que tiene que ver con apoyo de artistas para difusión, y he sido maestra también, y conferencista en, en conjunto también con Connie, entonces, eh, digamos que... Estamos ahorita en un momento en el que el universo nos mandó a hacer esto. O sea, ya no nos quedaba de otra. Ya hicimos todos los Instagram Lives ya hicimos todos los Q&As ya hicimos todos los Lives de YouTube. Y creo que es momento de hacer esto móvil y que puedan llevarnos con ustedes a donde ustedes quieran para escuchar todas las historias muy extrañas que tenemos eh, recopiladas en nuestro... Me, nuestra memoria, porque bueno algunas que ya se nos olvidaron, pero no podemos hacer nada al respecto
1: eh, 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 son las experiencias locas de la vida que nos permite que nos permiten ser quienes somos hoy en día, ¿no? como que nos permiten eh de alguna forma destacar dentro de este mundo de gente que trabaja en la industria de la música pero creo que es importante destacar que no solo queremos hablar de la industria de la música, queremos hablar de otras cosas que también nos apasionan como la organización o como cómo podemos llevar el enfoque de la industria de la música a un panorama más macro donde, donde se, se pueda adecuar a la vida en general porque no es necesariamente un trabajo que queremos hacer dedicado a la gente de la industria de la música, sino para todos, que todo el mundo pueda entender de lo que estamos hablando y que todo el mundo se pueda identificar, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y también creo que eh, tenemos la ventaja de que nos hemos aliado y hemos trabajado con gente muy importante en la industria, que también nos puede dar muy buenos consejos que podemos llevar a otros lugares de nuestra vida. Entonces, eh, no, no escapen todos aquellos que creen que este podcast es sobre Music Business. No, va a ser nuestro único descanso y es probable que va a ser los únicos 15... Digo, 15, ¿cuántos quedamos? 25 minutos. Ya Ajá, veremos, ya veremos qué pasa. Sí. Pero van a ser los únicos minutos de nuestro día en donde probablemente evitemos hablar de música. Entonces, vamos a aprovechar, ¿no? Eh, y creo que es muy importante contarles cómo inició Bingo bueno, antes de, de entrar a cómo inició Bingo te quería preguntar Connie ¿tú alguna vez cuando eras chavita creías que ibas a formar parte de la... o sea, de que ibas a trabajar en donde trabajas? no,
1: porque no sabía que existía o sea, el, el trabajo del tour manager es algo que siempre ha existido en la historia de, desde que se... se, se desde que un artista se presenta en vivo, existe alguien que le está ayudando a hacer toda la organización. Pero nunca, o sea, yo no conocía ese término, o por lo menos no lo conocí hasta años después de estar en México, que era ser un tour manager, ¿no? Entonces jamás lo pensé. Luego siempre quise ser artista, ¿no? Siempre quise cantar y siempre quise... Tengo un ego gigante, entonces siempre quise que me admiraran y, y, y etcétera, etcétera. Pero eso se fue mutando porque la verdad es que no tengo la disciplina de un artista de estar tocando todos los días para poder mejorar. Eso no existe en mí. Lo puedo hacer para otras cosas que sí me encantan, como la organización, por ejemplo. Ahí sí me puedo clavar días enteros buscando, eh, buscando herramientas que me faciliten la vida o cosas así. Entonces lo mío va más hacia... Hacia la producción, hacia la creación de, de un evento. Más que de un, un de, de algo musical, por así decirlo.
0: ¿Y nunca detienes envidia a tus artistas? O sea, ¿nunca te gustaría ser la que está en el escenario?
1: No, porque es, <risa> es muy difícil. <risa> es muy complicado. Es, es de admirar, realmente. Sí, me puedo imaginar. No, no, no tengo esa paciencia. No sé si a ti te pasa, por ejemplo, que cuando, cuando estás trabajando con una, con un artista, como que te pones... Como que te imaginas cómo serías si fuera si estuvieras un día en la vida de ese artista, ¿no? Que tú fueras ese artista un día y al final dices, ¡ay, no!
0: Ah, sí, pero en, en ese sueño, Guajiro, yo siempre tengo la razón. O sea, <risa> o sea, cuando yo me imagino en el lugar del artista... Siempre es como, sí, claro, la publicista tiene razón. O sea, es el peor la peor forma de imaginármelo, porque siempre me doy la razón. Claro. Y, y, y es, es que es es que es horrible, porque no llega un momento en el que tienes que estar no solamente en los zapatos del artista, a ti te paso seguro, no solamente en los zapatos del artista, sino en los zapatos del manager, del fan. De, o sea, te tienes que poner como árbitro y es como súper complicado porque sí necesita...
1: Sí, claro. No, no trabajas solo con una persona, trabajas con muchas personas que involucran al artista. Y eso lo hace un poco más difícil. Es como trabajar con una familia muy grande.
0: Y te darás cuenta que parte de nuestra chamba involucra mucho trabajar paciencia, tolerancia, resiliencia... Eh... Entonces, justo una de las razones por las cuales decidimos empezar esto es porque a nosotros nos hubiera nos hubiera gustado que nos explicaran la importancia de todos estos factores, obviamente para nuestro trabajo y para lo que hacemos diario, pero también para o sea, para todas las personas que no van a lidiar con un artista, pero sí están lidiando con un jefe que tiene el ego más grande de un artista o una, un proceso de un proyecto en donde tienes que aprender a escuchar a los demás y, y tienes que es lo mismo que nosotras hacemos nosotras escuchamos al público escuchamos qué es lo que quieren los fans entonces, un poco el chiste de todo esto es que nosotras el chiste de todo esto y el chiste de bingo obviamente, ya, ya ahora sí contamos cómo empezó eh, tiene que ver con que hay diferentes maneras de solucionar problemas muy sencillos, pero a veces no nos arriesgamos a buscar la solución porque creemos que la forma de resolverlo es la que todo mundo define o todo mundo establece. Entonces, a lo largo de los podcasts van a poder escuchar la opinión de varias personas que nosotros admiramos mucho eh, con respecto a problemáticas de la vida diaria. Obviamente, desde el punto de vista del entretenimiento, pero siempre para, para que sepan que no estamos tan separados del mundo real, al contrario, nos afecta, estamos ahorita, creo que somos una de las comunidades más afectadas por la situación actual, entonces el chiste es que ustedes estén cómodos, nosotras también, y les contemos historias para que a ustedes les ahorren problemas y conflictos mentales. <risa>
1: Exacto, que, que se sientan tranquilos de que se, de cualquier forma cada, cada capítulo que escuchen se van a sentir identificados de alguna forma u otra porque los invitados son personas que tienen exactamente los mismos problemas que tenemos nosotras o que tiene cualquier persona adaptándolo a su forma de trabajo sea ser panadero, sea ser lo que sea la, la ventaja que tenemos nosotras es que tenemos la bendición, llamémoslo así, de dedicarnos a algo que amamos. Lo que hacemos nosotros es uh -huh. nuestra pasión y nos hace muy felices. Entonces creo que ese es un gran punto de vista que podemos dar y que la gente a la que invitamos puede dar, porque es gente que es muy apasionada de su trabajo. Entonces siempre tienes una versión, una visión muy positiva de tu chamba y eso lo puedes comunicar a los demás, ¿no? Y eso también inspira y... y sobre todo en estos momentos que estamos pasando ahorita donde es súper importante sentirte inspirado y sentirte motivado porque de alguna u otra forma necesitamos evolucionar a fuerza. Todas nuestras chambas van a cambiar, toda nuestra vida va a cambiar, cómo nos relacionamos con las personas, con las familias, con nuestros compañeros de trabajo está cambiando completamente. Entonces es como ver cómo nos adaptamos a eso. De alguna forma u otra, bingo, también el podcast de Bingo, porque Bingo ya existía desde antes, el podcast de Bingo sale por la necesidad de comunicar de otra forma que no habíamos hecho.
0: Exactamente. Ahora, sí, amamos nuestro trabajo y estamos enamoradas todos los días, pero como cualquier relación es disfuncional, entonces tenemos que aprender a mejorarla. Entonces, tú te acuerdas? te quería hacer esta pregunta, a ver si tú te acuerdas. ¿Tú te acuerdas cómo empezó Bingo?
1: Sí, creo, creo, creo que fue, no recuerdo el año, pero fue cuando yo empecé con Dani Acosta a tener eh, Mad Avenue, que era una agencia que teníamos en conjunto de management y de booking, y de ahí se, veía, se venía un festival, que ahorita no me acuerdo el nombre, que se hacía en diferentes bares de, de la Ciudad de México, entonces necesitábamos un aliado para hacer nuestro primer concierto, y tú conocías a Daniela Costa, entonces hicimos un, un show en conjunto en un bar nada agradable. Las pobres bandas sufrieron muchísimo porque no estuvo tan, tan chévere, pero fue como nuestro primer acercamiento y empezamos a trabajar juntas de alguna forma. Y luego de ahí nos conocimos porque pues este, el mundo del entretenimiento es muy chiquito, aunque es muy grande, es muy chiquito los que trabajamos en él, entonces nos empezamos a ver en todos los festivales, de repente trabaja, trabajamos, con mismos, con literal pueblo con artistas,
0: infierno grande, sí,
1: literal. completamente, y así funciona con todo el mundo, por eso siempre siempre pienso que en la industria del entretenimiento tienes que cuidar mucho lo que dices y tener los oídos como muy alerta porque también se dicen muchas cosas de ti, ¿no? Entonces como empezar a escuchar por todo lado. Y, y medir tus palabras, ser, ser sabio en lo que dices, pero de ahí nos conocimos, ¿sí o no? Sí. Bien, no te, el, el, Alzheimer, el Alzheimer no ha llegado todavía.
0: <risa> sí, 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 ahí, ahí empezamos y ya después de ahí empezamos a tener varias eh, cosas en conjunto, que obviamente es bien padre cuando empiezas a ver gente... Eh, una sobreviviendo, ¿no? que los ves y los ves y los ves y después cuando empiezas a verlos más tiempo en más lugares y si coincides más porque te entenderán que las agendas de personas que trabajan en la industria del entretenimiento no son no son, no son, no son similares un día a otro no existe claro. a, y, y es difícil, pero hay gente que no sabe manejar esa parte que no existe una rutina, ¿no? Claro. no es fácil Uf. no tener rutina entonces, empezar a ver a los mismos personajes resulta ser confortante.
1: Es, una, es un trabajo que, donde tú decides hasta dónde quieres crecer, ¿no? Tú decides hasta qué momento explotas o no, si te expandes o te contraes, y todo depende de la cantidad de horas que estés dispuesto a dedicarle a este Ajá, trabajo.
0: Exactamente. Entonces, pasan los años, Connie y yo empezamos a coincidir y nos convertimos en colegas, nos convertimos en amigas, etcétera, etcétera. Pero nunca habíamos tenido una verdadera como relación de trabajo después de ese evento con Mad Avenue. Nos llevábamos y nos hablábamos, nos saludábamos y todo, como me daba mucho gusto verla. Y de pronto, 2019 me da una sorpresita y yo entro en crisis. Pero crisis, crisis, crisis. ¿Ya te estás acordando?
1: Una sorpresota.
0: Ah, sí, bueno. Sí. Eh, entonces, en mi búsqueda de, de justo hacer cosas nuevas, limpiarme la cabeza, buscar nuevas rutinas, etcétera, etcétera, eh, empecé a decir, ¿con quién me gustaría trabajar? O sea, ¿con quién me gustaría hacer algo algo en general? Y esto tú no lo sabes, Connie, entonces te lo voy a decir, pero yo la verdad inventé bingo para trabajar contigo, ¿eh? <risa> Yo la verdad inventé bingo porque dije a Connie yo la admiro mucho. De hecho, sí es una de las mujeres que yo sé que, que más trabaja en esta industria y, y tiene un, un respeto por todas sus bandas. Y como yo admiro realmente admiro a las personas por, por el respeto que se ganan de las personas que trabajan con ellos y lo que dicen de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, yo la verdad dije, Yo quiero trabajar con ella, ¿cómo ya? Entonces, surge Bingo. Justo también porque, ya, nos, ahorita. porque nos dimos cuenta entre las dos, ya platicando de qué queríamos hacer y la situación, de que nosotras no teníamos seguro de vida y no teníamos fondo de retiro y no teníamos, o sea, nuestro trabajo es tan efímero eh, 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 que no tenemos una planeación de qué queremos hacer a la larga. Eh, tiene mucho que ver con los artistas y vamos a platicar al respecto y vamos a platicar de esta inseguridad que a veces podemos llegar a tener cuando no tenemos justo prestaciones y no tenemos seguros y todo eso y nosotras no lo teníamos. Entonces eh, resulta que Platicando, nos dimos cuenta que necesitábamos algo. Necesitábamos algo nuestro, necesitábamos algo que pudiéramos trabajar dentro de nuestros horarios, que como ya lo mencionamos, es realmente no sabes cómo van a ser los días. Eh, y necesitábamos de cierta forma apoyar a los proyectos para que llegaran a cierto nivel evitando todos los errores que nosotras, o sea, nos, que nosotras cometimos. ¿no? Creo que ahí es, es algo... Ahí fue donde nos dimos cuenta que funcionábamos como dupla, porque nos realmente cachamos que era lo que estábamos buscando, que es la profesionalización de la industria musical. Y, y realmente iniciamos como una asesoría, como consultoría, y, y, y iniciamos eh, dando eh, sí, consultorías a músicos, tanto emergentes como más grandes, eh, sobre manejo de prensa, tour, relaciones públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y luego creció esto. Cuéntanos.
1: Sí, de repente, lo que muchas gracias por lo que dices, Malfi. Me, me, me llena de emoción porque sí, es, es mutuo, es completamente mutuo. Siempre he admirado mucho tu trabajo y siempre la gente habla muy bien de tu trabajo. Y, y creo que creo que el trabajo, se, se el éxito de esto se, se puede ver en el momento en el que más de... Cinco personas que están alrededor tuyo dicen, ah, ¿conoces a Malfi? Eh, sí, es que hace esto y lo hace súper bien. Entonces, eh, está súper chévere que hayamos decidido juntarnos y, 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 y sumarnos, porque lo que pasa en la industria de la música son varias cosas. Uno es la falta de profesionalización de los que ya estamos en la industria de la música desde hace años, ¿no? Como bien lo dices, hay muchísima gente, incluidos nosotras, que no teníamos como un, una luz. Trabajábamos como freelancers, pero pensando que pues mañana se podía acabar el mundo, ¿no? Y no estábamos pensando, bueno, ¿y qué va a pasar en 15 años cuando ya tal vez no me guste tourear? Entonces decidimos crear esta alternativa. Y, y otra forma de ver como la problemática dentro de la industria de la música es la falta de conocimiento. Eh, que tienen los, los, los artistas emergentes, eso a mí me preocupa muchísimo porque cometen muchísimos errores que nosotras justo podemos decirles oye, por ahí no es, ven, el camino es este, oye, eso yo ya lo hice y aquí cometí un error garrafal, entonces eso, eso nos da un plus y eso le gusta mucho a la gente que recibe nuestras asesorías que es básicamente desde nuestra experiencia decirles mijo, yo ya toqué esa agua y esa agua no se toca ¿Sabes? Sí. Así nació sí. Bingo y ahora está mutando muchísimo con todo esto que está pasando. Pues que todos estamos mutando, no hay otra forma de avanzar que cambiar y, y adaptar lo que ya tenemos a esta nueva, nuevo normal, como se, como se dice, ¿no? Ahora estamos, ahora vamos a tener que encontrar nuestra forma de encajar en el mundo que se está volteando al revés, literal. O sea que sobre todo en la industria del entretenimiento es algo que está cambiando realmente mucho porque estamos hablando de aglomeración de personas y eso es lo que ahorita no puede existir. Entonces todos estamos buscando la forma de, de encontrar nuestro camino, nuestro camino ahorita con todo este cambio y creo que uno de esos caminos es ampliar el... Eh, la cantidad de personas que están recibiendo como consejos o nuestra experiencia y que lo puedan adaptar a sí mismos y un podcast, eh, creemos que es una gran forma de sí, hacerlo. Sí, ¿no?
0: y por lo menos sabemos que hay entre 5 y 10 personas que nos van a escuchar, entonces está bien, está bien, está bien, ya, cumplimos el mínimo.
1: Yo tenía una pregunta. Dime. ¿Por qué Porque sientes tú que el trabajo que estamos haciendo, no solo con bingo, sino, sino desde, desde tu lado y desde el mío, funciona para la industria de la música? Es relevante en la industria de la música.
0: O sea, ¿la industria cómo se alimenta en estos momentos del manejo de prensa o con bingo?
1: Con, contigo, como Malfico, okay. y con bingo. Ok.
0: Actualmente estamos viviendo un paradigma... Que va a salir en libros de historia de manejo de, de prensa. O sea, yo estoy segura que en mis, en, las, en mis futuras clases en las universidades y eso, yo voy a tener un capítulo dedicado al manejo de prensa antes de lo que está pasando y después. Porque todo cambió. O sea, no es una cuestión de. de ah, es que no sé, ya no hay entrevistas presenciales y ya, no. O sea,. Prioridad en medios, eh, cantidad de editores que escriben sobre la pandemia, eh, atención a noticias eh, emergentes importantes, ¿no? Eh, creo que ahorita la importancia de, de una agencia de medios y la importancia de un eh, desarrollo y desempeño de qué hacer es primordial porque apenas estamos descubriendo cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si hay alguien que ya tiene experiencia de cómo tener una resolución de conflictos dentro de la industria de la, del manejo de medios, está más preparada o preparado, para hacer lo que se tiene que hacer en estos momentos, ¿no? Si tú apenas vas a empezar la gestión de medios, va a ser muy complicado, no porque hay muchas trabas, sino por la saturación. Hay muchos medios disponibles a hacer contenido. Seguro. Hay muchos medios eh, que están haciendo contenido de más... Aparte, ¿no? Ya no hay espacios para hacer Instagram Lives, ya no hay espacios para hacer takeovers, o sí hay, pero son hasta junio y en junio probablemente sea el primer show en vivo al que todos vamos a ir y no nos va a importar y vamos a ir de cubrebocas y de guantes, pero con tal de irnos a ver un concierto vamos a estar ahí, ¿no? Pero, pero si tú no eres una persona que alguna vez ha hecho medios, es muy complicado hacerlos ahorita. Si eres una persona que ya hizo medios y que ya tiene cierta experiencia, ahorita más bien el chiste es que, es que tengamos una labor más como de asesoría, como de explicar, mira, el lanzamiento, ahorita creo que ya es cuando más nos estamos involucrando en la parte del management o por lo menos de la asesoría del management, porque podemos sugerir, cómo tratar de lanzar las cosas durante estos días. Claro. Y me imagino que eso sucede en muchas empresas en donde las personas que normalmente actuaban en relación a lo que estaba pasando en el plan, o sea, reaccionaban al plan, era normal, así es, pero ahora estas personas están fungiendo como consultoría, como asesoría, como timeline, como planning, etcétera, etcétera. Entonces, creo que Ahorita realmente es importante la experiencia que tenemos en Malfico, tenemos porque es un equipo y la experiencia que tengo yo dentro de la industria es importante porque nos está ayudando a llevar la transición de una manera más estable claro Todo va a cambiar, sí. no sabemos cuándo va a haber shows, el primer festival no sabemos cuál va a ser, no sabemos si va a tener un límite de boletaje, no sabemos si va a haber una dinámica de preferencia para hacer boletaje, entonces ahorita tenemos que navegar con lo que hay, y creo que eso es lo importante, o sea, creo que también si tú formaste parte muy clara de un equipo, por ejemplo, si tú eras encargado, si tenías en una cuestión de, de sistemas, le pasa mucho a, a un familiar mío que, que él se encargaba solamente de apoyar sistemas y IT y le hablaban cuando fallaba en equipo, etcétera, etcétera, y ahorita resulta que es el ser humano más importante de la vida porque es el único que les puede explicar a los directivos cómo usar sí, sin... claro. Ajá, entonces algo similar pasa con nosotros.
1: Yo tengo otra pregunta, está, está muy interesante, pero me quiero ir un poquito más, más, más atrás. Dentro de... Ya hablamos un poco de cómo nos encanta lo que hacemos, ¿no? Pero dentro de tu carrera, ¿cuál fue el momento? ¿Sabes cuál fue el momento en el que dijiste esto es lo mío, aquí me quiero quedar?
0: Este... Fíjate que me me gusta que no es un momento a mí me gusta que me que es como cada vez me sorprende más o sea, por ejemplo, cuando empecé a trabajar no. con Alondra de la Parra, fue, me cambió la vida pero después cuando empecé a trabajar por una, con una de mis bandas favoritas, que es Whites Boy Alive, también, o sea más bien creo que es como este momento en el que ves quién empieza a confiar en ti ¿no? y es como Ajá. algo estoy haciendo bien
1: <risa> claro Sí, es como que vas caminando por un camino que te gusta mucho y de repente llegan cosas o personas que te refuerzan que ese es el camino y dices, ok, voy bien.
0: Que de hecho ese es un tema que ya planeamos para un siguiente podcast que es el síndrome del impostor. Uh -huh. Que es justamente creértela y decir, ok, ¿qué hice? no O sea, ¿cuáles son los pasos que se dieron para llegar a ese momento? Y por ejemplo a ti, o sea, ¿tú qué pensaste...? Cuando viste, tú trabajas con una de las grandes bandas de México, que se llama Enjambre, ¿qué sentiste cuando los viste en el Palacio de los Deportes? O sea, tú que has trabajado con ellos tanto tiempo, ¿qué, se, o sea, ¿qué sientes tú como tour manager, no como artista?
1: Es que, sí, es que es exactamente lo mismo, es el mismo sentimiento, sientes que vuelves a nacer y que de repente empieza otro momento de tu vida y suena súper dramático, pero sí se siente así porque es emoción pura. Es emoción completa. Entonces, nada más ves reflejado todo tu, el trabajo que has tenido por años, tal vez, con un artista. El nacer, o sea, ves la flor, ¿no? Estuviste sembrando la, la semillita y de repente empezaste a ver cómo crecía algo, pero ves un, un palacio de los deportes que no pensábamos que se fuera a llenar o pensamos que iba a ser muy difícil llenarlo e hicimos todo lo posible y de repente lo ves lleno, entonces ves la flor así gigante y dices, ok, Sí, es esto. Y pues te da diarrea, yo creo, a medio diarrea. <risa> es que está cañón porque, por ejemplo,
0: a ti, es que justo ahorita platicando al respecto, me, me pensé, seguramente te agradecieron, ¿no? O sea, seguramente alguien te dijo sí. gracias, ¿no? Y a mí también. Gracias, sí. increíble trabajo, maravilloso. ¿Cuál fue tu verdadero gracias? O sea... ¿Cuál fue el momento en donde dijiste... Puede ser de este show o en general de, de, de lo que haces, pero ¿cuál fue el momento en que dijiste... Te dijiste a ti misma, gracias. O sea, gracias por haber aguantado todo lo que aguantaste porque por eso estás aquí.
1: Eso, eso, es, eso, es, eso es reciente, porque de hace dos años para acá empecé a trabajarme mucho a mí misma. Entonces a ir a terapia y a enfocarme más en mi crecimiento personal... Y, y me di cuenta que llevaba muchos años sin decirme las gracias a mí misma y nada más trabajando hay que trabajar, hay que trabajar no puedo hacer otra cosa que trabajar, trabajar, trabajar sí. dinero, 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 dinero y no solo se trata de eso también se trata de que tú disfrutes y que goces lo que estás haciendo entonces siempre me ha gustado y no es que antes no sino que he aprendido a valorarlo tanto que ahora es mi goce máximo Sabes, uh -huh. es, es mi familia, todo lo que hago en mi trabajo. Entonces, siempre, siempre, me, ahora siempre me digo las gracias o siempre que termino un microproyecto digo, ok, gracias por el esfuerzo, gracias por levantarme, gracias por haberle escrito a tal persona que tal vez sabía más que yo, gracias por dejar el ego a un lado y permitirme investigar más y, y, y asesorarme de muchas más personas que tienen muchísima más experiencia. Y, y, y eso sí es algo que hago constantemente
0: y por ejemplo tú tú ya encontraste un, ba o sea, un balance en realidad porque ni tú ni yo tenemos desafortunada o afortunadamente es lo que planeamos descubrir pero no tenemos un jefe que nos esté esperando en una oficina no tenemos que llegar a cierta hora, a cierto lugar para meter nuestra tarjetita, o sea, den, insisto, a ventaja o desventaja, justamente es lo que vamos a platicar en, 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 este, claro. en este podcast y en los que siguen, pero tú ya encontraste el balance para poder decir, ya estoy trabajando de más, o sea, esto ya es necedad, porque a mí me pasa... A mí me pasa que yo me invento procesos para... Digo, ya no. Digo, lo, es lo, lo he estado trabajando, pero... Me invento procesos para seguir trabajando y aparecer ocupada. Claro. Y me estoy desgastando. ¿No te ha pasado?
1: Sí, me pasa, me pasa todo el tiempo. O sea, lo que tengo que hacer a veces es forzarme a mí misma a parar. Sé que, sé que puede sonar contraproducente lo que digo, pero muchas veces... Es mejor dejar la tarea que ya te está saturando para el día siguiente y terminarla en vez de entregar algo por entregar. Entonces me he obligado a, ok, son las 7, son las 8 de la noche, bye, se acabó. A menos de que esté en un show que yo sé que acabo a la 1 o 2 de la mañana. O bueno, en un festival que no duermo hasta que se va todo el mundo. Pero, pero sí, creo que ese ha sido mi enfoque: a, a decir, ok, aquí no hay nada más que pueda hacer yo. Aquí me siento y me dedico a disfrutar, a, a leerme un libro, a cultivarme a mí misma y, y marcar horarios, porque como no hay nadie que te los esté dando, tú te los tienes que dar a ti misma. Y esto funciona de dos lados, porque puede funcionar porque te vuelvas un huevo en la vida o porque trabajes de más, como nos pasa a nosotras. Sí. Entonces yo creo que por eso este podcast le va a servir a mucha gente en muchos aspectos de su vida. No, 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 es
0: cierto, porque... Creo que nosotras tenemos la maldición en nuestras cabezas, porque si te das cuenta, no existe. Y qué horror. Tenemos la maldición de que, como somos mujeres, tenemos que trabajar extra. No existe. No ex está aquí, afuera no está. Bueno, este. como trabajamos en la industria del entretenimiento, tenemos que dar resultados que todo el mundo vea, ¿no? Porque tenemos que hacer que todo brille y todo sea maravilloso. Como, o sea, real y obviamente como somos millennials o por lo menos somos late millennials de las primeras, eh, crecimos en esta identidad de que el hustle, ¿no? Tienes que estar trabajando 24-7 y el momento en que te escriban el WhatsApp lo tienes que contestar y, y tienes que sacrificarte para que los demás pienses que, que eres una workaholic. Porque workaholic se ve como algo bueno cuando es completamente lo opuesto, las personas más productivas que yo conozco son aquellas que no son workaholic, son inteligentes. Saben dónde enfocar claro. su atención y su
1: tiempo. Sí, administradas.
0: Exacto, entonces esa es una de las cosas que vamos a abarcar eh, en estas pláticas increíbles que, que seguro les van a gustar mucho. Claro. Eh, creo que es momento un poco de acercarnos a nuestra conclusión, justo para que no crean que va a ser una charla de 18 horas, ¿no? Eh, creo que es muy importante también que sepan cuál es nuestro verdadero o sea, qué es lo que realmente buscamos con estos podcasts una, una de las cosas que nos hemos dado cuenta en este año que también eh, hemos estado más de hecho hemos tenido muchísima chamba de asesoría y de talleres y de cursos, etcétera etcétera es que no hay materiales de referencia para casos, O sea, por ejemplo, eh, antes era, era como que tú fueras a la escuela y eh, tuvieras un manual de relaciones públicas, claro. de cómo vas a hacer un manejo de crisis, ¿no? Eh, puedes googlear qué pasó con el #MeToo en la industria de la música, pero no existe un documento o una historia o algo de cómo se manejó el manejo de crisis durante el #MeToo en la industria del entretenimiento en México, no existe. Eh, no existe, por ejemplo, qué pasó, qué fue lo que pasó en la industria del entretenimiento con los shows en, eh, por ejemplo, eh, cuando sucedió esta terrible situación en un festival donde en Evanescence se incendió la batería, sí que pasó, pero ¿qué pasó antes? ¿Por qué se generó ese conflicto? Sí, claro,
1: ¿por qué pasó eso? Exacto,
0: entonces... La razón por la cual empezamos estos podcasts es porque los queríamos como referencia para nuestros, digamos que para nuestros ejemplos en talleres, para nuestros ejemplos en cursos, pero eso empezó a crecer cuando empezamos a hacer la lista de las personas que queríamos involucrar en estos podcasts porque nos dimos cuenta que nosotras tenemos muchas dudas de manejo de tiempo, de productividad, de cómo mejorar imagen en redes sociales, de cómo hacer un podcast, evidentemente, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que nuestro, nuestra, nuestra, la verdad estamos siendo, estamos siendo egoístas y vamos a invitar a gente con la que nosotros queremos platicar, pero vamos a encontrar temáticas eh, de cosas de beneficio a nuestro propio ser. Eh, no tiene nada que ver con una exclusividad en la cuestión de la industria de la música, 100%, pero son los ejemplos que vamos a dar. Entonces, eh, un poco tú cuéntanos cómo, cómo lo vamos a lograr, Connie, ¿Cómo, cómo tú sientes que el contenido del podcast va a beneficiar tanto a nuestro futuro, nosotras, como a los demás.
1: Bueno, pues para empezar, creo que va a beneficiar a los demás, de, vamos de poquito a grande, ¿no? Como de adentro hacia afuera, entonces creo que va a beneficiar empezando a todas las personas que ya han tomado cursos y talleres con nosotros o que ya nos conocen de la misma industria de la música, que están interesados en conocer esas experiencias o tal vez ver el punto de vista de una persona que no conocían o que, que siempre se preguntaron qué pensará. Desde ahí vamos a empezar, desde ahí vamos a empezar a crear una comunidad de gente que va a estar interesada en, lo, en la temática nuestra. Y de ahí se va a ir expandiendo, siento, hacia afuera porque... De, como dijimos en un, en un principio eh, Tiene mucho que ver No solo con la industria de la música Sino con el desarrollo humano en general Y así es como interactuamos Y así es como trabajamos y así es como evolucionamos y simplemente vamos a tener como un registro, eso es una gran palabra, un registro, vamos a tener un registro documentado de que cómo de estas experiencias que tal vez, no sé, en 10 años le sirvan a personas que estén estudiando Music Business o personas que estén estudiando productividad o personas que estén eh, estudiando cualquier cosa relacionada con lo que nosotros hacemos pero no solo en el, en el mismo término de industria de la música, sino estos procesos que nosotros tenemos que tener a diario para nuestro trabajo se aplican a muchas otras eh, formas de trabajo. Entonces, que se adapten y que empe empecemos a tener una comunidad que sea más global e inclusiva con otros con otras ramas, con otros eh, ¿cómo se dirá perspectivas, Como con otros, tipos de trabajo realmente
0: vale, y después adelantar sí. no quiénes, pero qué temas vamos a ver en las próximas semanas
1: pues vamos a empezar a hablar de a ver el que, el que, el que más tengo emoción es el que mencionaste ahorita de, del síndrome del impostor, vamos a hablar del síndrome del impostor vamos a hablar de cómo organizar tu proyecto sea de música, sea un festival sea una empresa sea lo que tengas que hacer cómo gestionar tu proyecto, cómo en tu cabeza gestionas un proyecto eh, vamos a hablar de cómo pensamos que va a evolucionar eh, la industria de la música eh, con un, la voz de un experto que nos cuente su experiencia y esto está bien interesante porque nos va a contar la experiencia de algo que estamos viviendo actualmente o sea, no estamos hablando de historia estamos hablando de la actualidad de cosas que nos pasan día a día y que tenemos que, es justo un momento en el que tenemos que trabajar muy rápido para poder adaptarnos y evolucionar a lo que viene, porque no sabemos qué va a pasar, cuándo va a pasar o cómo va a pasar. Entonces eso es bien interesante siempre vamos a tener como invitados este primero fu fuimos nosotras dos porque nos queríamos presentar y que ustedes conocieran el proyecto y ya después vamos a empezar a tener invitados puede que hay veces que no vamos a ver cómo fluye esto pero pues este es como el primer es el programa piloto por así decirlo sí entonces
0: este va a ser el programa que en un año vamos a volver a escuchar y vamos a decir dios mío que estábamos pensando <risa> sí pero lo hicimos. Se logró. Lo hicimos. Se logró. Se hizo. Que esa es otra. Cómo empezar las cosas. Sí, se logró. Pero bueno, mi querida Connie, eh, solamente te puedo comp compartir mi emoción por lo que viene. Eh, y nada más, eh, redes sociales, te toca. Tú eres la máster de las redes. ¿Dónde
1: nos pueden seguir? <risa> nos pueden seguir en todo lado como Bingo MX. Eh, y pues vamos a empezar a, a, nos van a poder encontrar este podcast, lo van a poder encontrar en Spotify y en YouTube, y pues ya les vamos a estar comentando en las redes sociales cuál va a ser la, la periodicidad de este podcast. Vale, eh, despedida, ¿alguna última cosa que quieras decir, mi querida? Que por favor nos sigan, y que por favor estén pendientes, y que por favor nos empiecen a sugerir temas, porque eso va a ser bien interesante.
0: Exactamente, pues... Ya lo logramos, el primer capítulo del podcast de Bingo eh, y cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta luego.